1: Ik heb geen idee.
0: Een krabsalade.
1: Die was echt een stuk flauwer dan die van vorige week.
0: Nou, in deze aflevering, Lotte...
1: Um, is gedumpt door de eerste aflevering van deze podcast. Dus ja. daar wil ik graag iets meer over vertellen.
0: En ik werd aangehouden door de politie met een enorme tank lachgas in een auto die niet van mij was. Met een lekke band. En ik zat achter het stuur. Steady. Steady. Nou, ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, uh, we hebben een naam voor deze podcast. En dat vind ik best wel bijzonder. Want de vorige keer waren we nog heel ver weg van een goede naam. En Lotte bleef maar aan me vragen... Fakka met je podcast. Wanneer ga je hem nou eens editen? En toen dacht ik van... Hey, het, heeft je
1: een, het heeft je denk ik een maand gekost om hem te editen.
0: Ja, drie weken. Zoiets. En toen dachten van, hé, hey, we noemen het gewoon vakken met je podcast. We uploaden het deze week en nu nemen we al de volgende aflevering op. En de eerste ging gisteren online.
1: En de reden dat we hier vandaag eigenlijk al zitten... is omdat ik gisteren een heel interessante situatie heb meegemaakt. Ja. En ik dacht, ja, wat is een podcast dan... Als ik niet over mijn persoonlijke leven vertel.
0: Voor de mensen die nieuw zijn, heel even een kleine opheldering. Ik ben Thomas Brok, een uh, YouTuber. Ik uh, YouTube en heb uh, ook een soort online onderneming met drie YouTube-kanalen. En uh, Lotte doet iets heel anders. Ik doe iets
1: heel anders. Ik werk in de octrooienbusiness. business En ik zit hier omdat Thomas niet met zijn YouTube-collega's wil zitten... omdat hij die al vaak genoeg ziet.
0: Het gaat over YouTube inside secrets achter de schermen in de mediawereld... en voornamelijk ook luchtige en grappige dingen die wij meemaken. En dat zijn er nogal wat. Ja, Lotte was nogal van, hé, hey, we moeten het echt wel vandaag filmen, want de juice zit nu nog vers in mijn hoofd. Ja. En ik ga jou vertellen wat er is gebeurd. Het enige weet ik dat Lotte mij belde en dat ik later te horen kreeg dat dat telefoontje nogal uh, wat gevolgen heeft gehad. Ik denk de meeste mensen hebben gewoon gelachen door deze podcast, maar jij bent ook regelrecht in een drama geraakt ja. door je eigen podcast. Ja. ja. Vertel.
1: Ik zal, ik zal even een intro geven. Het gaat over een jongen die ik twee jaar geleden voor het eerst heb gedate. Ja. Een paar maanden lang, voor mijn gevoel, ja, best wel serieus. En hij ghostte mij ineens. Oké. Okay. Dat is niet leuk als je drie, vier maanden denkt dat je serieus aan het daten bent.
0: Ja, voor, mochten er mensen zijn die niet weten wat ghosten betekent, dat betekent dus als je gewoon in één keer niks meer van jezelf laat weten en niet meer bereikbaar bent.
1: Ja, wat hij dan deed.
0: Ja. Terwijl ik geen idee Klootzak. had. Ja,
1: ik had geen idee waarom.
0: Dat is een beetje zielig.
1: Ja, dus een jaar later zag ik hem weer. Toen voelde ik het niet. Ik was eigenlijk nog zo gekwetst over die ghostings... dat ik dacht van ja, weet je, dat gaat nu niet werken. Dus dit is een, een, een jongen die over de afgelopen twee jaar... dus soort van meerdere keren bij mij in beeld is geweest. Tot vorige maand, toen sprak ik hem weer. Nou ja, zoals het soms gaat. Ik weet niet of jij een relatie hebt gehad.
0: Nog nooit. Nog ja, dat nooit. is een hele podcast waard, denk ik.
1: Oh, dat kunnen <laughs> Kunnen we het een andere keer over hebben? Eigenlijk
0: een hele, letterlijk niet één aflevering waard, een hele podcast waar.
1: <laughs> In principe zeg maar, ja, heb je soms dat je weet dat het met iemand niet werkt, maar dan wil je toch nog een keer proberen. Omdat je denkt van nou, misschien, misschien werkt het nu wel. Ik had dus gisteren een date met die jongen en ik ga zijn naam voor de rest niet nader beschrijven, maakt oh, het niet
0: uit voor het verhaal. Een romantische date of een seksdate of een combinatie tussen die twee?
1: Nou, een soort van... Ja, een soort van romantische date van we zien wel hoe het verder gaat.
0: We ja, laten het aan de verbeelding over van de mensen thuis.
1: <laughs> ja. En ik ben daar. En hij had van tevoren aangegeven via app van... hé, hey, ik moet om zeven uur nog wel even iets voor werk doen. Nou, prima. Geen probleem. Ik kom daar. Hartstikke gezellig om hem weer te zien. Vervolgens gaat hij even aan zijn werk op een gegeven moment. Nou, uiteindelijk gaan we een, gaan we een film kijken nadat hij klaar is met zijn werk. Zegt vervolgens, oh, ik moet nog even één ding doen voor werk. No problem. Dus ik lig daar al in bed. Ik ben helemaal klaar voor die film. Ja, en
0: was de Titanic.
1: Het was niet de Titanic, het was een film met Will Ferrell.
0: Oh, hij is grappig toch? Ja, hij is grappig. Hij is ook de elf.
1: Ja, klopt. Dit was volgens mij iets van een Sherlock Holmes-achtige parodie. Dus ik lig daar in bed. Nou ja, op een gegeven moment gaan we die film kijken. En ik zie allemaal uh, berichten binnenkomen op mijn telefoon dat jij mij getagd hebt.
0: Ja, want ik dacht ik gooi even die podcast live om acht uur s avonds, want eerder was het niet gelukt.
1: Ja, maar ja, jij had mij dat van tevoren niet verteld... dat hij die avond online ging.
0: Classic. En mensen trouwens... Uh, we gaan er vanaf nu elke zondagochtend om acht uur inplannen... als jullie wakker worden uh, voor de vroegerst. En dan staat hij ook online voor de mensen die uitslapen. Nou, top. Nou, gaan we, Mensen willen ja, weten hoe ja. jij gedumpt bent. Ja, nou, goed. Door dus deze podcast. ik
1: krijg allemaal tekst van jou op, op, mijn, op mijn telefoon binnen. Dus ik denk, oké, okay, even checken. Nou, ik zie jouw story... en vervolgens zie ik dat je het hebt over, uh, over een link met Spotify... zodat mensen het aan kunnen klikken. Ik denk... Even proberen. Terwijl we dus die film aan het kijken zijn. Ja. Ik klik het aan. Die link doet het niet. Dus ik denk, ik moet jou even bellen. Want al die mensen zien jouw story.
0: Ja, en daar en... word ik onderdeel van het verhaal. Want ik kreeg een belletje van Lotte.
1: De link doet het niet. De link doet het niet, Thomas. De ja. link doet het niet. Wat natuurlijk, ja, wat allereerst natuurlijk heel onprofessioneel is. Als het het niet doet. Ja. Maar ook gewoon omdat je wil dat mensen het kunnen luisteren. Dus ik denk, ik bel je even snel. Nou, dat telefoontje van ons duurde twee minuten. Ja. Als het niet minder was.
0: Zal ik even kijken hoeveel minuten het duurde? Je kan even kijken. Wanneer was het gisteravond? Gisteravond. Zo, het is nog geen 24 uur geleden. Gisteren om 8.36 uur, 36, 42 seconden.
1: Oh, jeetje, dan was het dus niet eens 2 minuten. Aan. Het was 42 seconden dat ik jou aan de lijn.
0: En die 42 seconden hebben ervoor gezorgd dat jij gedumpt bent.
1: Ja, dus ik hang op met jou. Ik denk oké, okay, chill. Want jij zei, ik ga dit regelen. Ik draai me om. Hij staat. Naast zijn bed, film staat uit of op pauze gezet... en hij zegt, ja, zal ik even een uur voor je bestellen? Dus ik zeg... What the fuck? Huh? Want we zaten nog midden in die film. Ja. Yeah. En ik, ik zeg, ook, ik zeg, huh? En hij zegt, ja, ja dit kan natuurlijk niet. En, en ik ben nog meer verbaasd, want ik denk, huh? Hij zegt, ja, je kan niet met andere mensen gaan bellen... terwijl je in mijn bed ligt. Dus ik denk, wat is dit nou? Hij is zelf de hele avond bezig geweest met werk... Nee en ik ben nu dus ja, blijkbaar 42 seconden met jou aan het bellen. Als je zegt van... Hey Lot, dat vond ik eigenlijk niet zo leuk dat je dat deed. We waren die film aan het kijken. Dan, dan snap ik het. Maar meteen zeggen, zal ik een Uber voor je bestellen? <laughs> ik lig daar nog in bed met die telefoon in mijn hand. Ik heb net opgehangen met jou. En ik ben gewoon flabbergasted. Dus hij zegt van... Ja, ja, of je maakt je telefoongesprek af. Kijk maar wat je doet. Of ik kan een Uber voor je bestellen. En dan ga je naar huis. Dus ik beslis op dat moment. Ik zeg, nou, dan ga ik wel naar huis. Dus ik sta op, pak mijn spullen loopt die deur uit. En ik loop daar die gang uit... en ik denk, nou, dit is zo'n fucking rare situatie. Ik maak daar een story over... in mijn Insta, waarin ik zijn naam niet noem. Ik noem zijn werk niet. Ik noem zijn, uh, zijn adres niet. Ik noem helemaal niks. Ik word ochtends wakker. Vanochtend. En ik heb een bericht. Dit is een letterlijk bericht. Ik laat het nu aan je zien. Een meisje...
0: Mag ik het voorlezen? Um, ik wil het ja, zien. kan
1: wel. Een vrouw die ik niet ken... heeft mij een DM gestuurd... naar aanleiding van die stories die ik over dit lijpe verhaal heb gemaakt. Lees maar voor.
0: Nee joh. Nee joh. Ik maak
1: geen grap. We hebben geen gemeenschappelijke vrienden. Ik ken haar niet. Lees even voor. Is dit er een
0: soort van hashtag me ontstaat? Ik heb geen idee. Lees voor wat ze stuurt. Ah, oh, gaat het om piep of niet? Anyways, ook al twee jaar ellende en kutspelletjes. Hoop nog steeds een keer over die gast heen te kunnen komen. Wil in ieder geval zeggen dat je een supertoffe meid bent zover ik je op Insta kan zien en moet lachen om je filmpjes. Ocht, ik Eva. heb
1: zijn naam. Niet genoemd in mijn stories. Niks waaraan iemand zou kunnen weten wie het is. Tenzij ik jou die naam verteld heb. En zij kan aan die stories zien dat het om hem gaat. Mag ik
0: even iets weten? Ja. Op dat moment dat jij die story plaatste, volgde hij jou nog? Volgde jij ik hem, heb hem nog? Nee,
1: nee. Want ik heb hem dus halverwege geblokt. En hij is ook geblokt op mijn WhatsApp. Want ik dacht, ja, ik vind het, ik vind het geen stijl. En het, het was zo raar ook. Maar het was 42 seconden. Voor werk.
0: Ja, werk. We verdienen echt nou ja. precies trouwens niks met deze verdienen, podcast. We
1: verdienen niks.
0: Dit is echt, we uh... raken alleen geld kwijt eigenlijk. Ja, dit kost eigenlijk alleen maar geld om zo'n podcast te maken. Dat is wel leuk om te weten, misschien voor de mensen thuis. We moeten een hosting service betalen. En uh, om gelijk even open boek uh, te, te spelen. Ik heb net samen met Lotte een voice memo opgenomen... waarin we samen hebben afgesproken... dat mocht er ooit toch een campagne op deze podcast komen... dat ik 60% krijg en Lotte 40%. Omdat <laughs> um, ik meer fame heb dan Lotte...
1: Maar moet je wel eerlijk zeggen dat je me eerst wilde afschepen met 70-30?
0: Ja, maar toen dacht ik, Lotte is aardig.
1: Nee, ik zei, dat doe ik niet. Ik zei,
0: dan zoek je iemand anders. En ik dacht gewoon, ja, maar ik wilde het wel met Lotte doen. En ik gun haar wel 10 extra procent.
1: Ja, dus 60-40 vind ik een goede verdeling.
0: 50-50 had gewoon niet gekund uit principe kwesties.
1: Nee, maar dat is prima. Daar heb ik vrede mee. Bovendien neem het op met jouw computer en dergelijke. Dus dat vind ik helemaal top.
0: Nou, en als er dus ooit een campagne komt... dan gaan wij voor de fun nog even die voice memo laten luisteren. En dan gaan we ook vertellen hoeveel we daaraan verdiend hebben.
1: Ja, maar vooralsnog kost het alleen maar geld.
0: Het kost alleen maar geld. En ik vind het oprecht zo fucking leuk om te doen. Het is drie voor elf s'avonds. En dit is gewoon onze hobby.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het heel gezellig. Maar ja, goed, dat was mijn story dus. Dus al met al gewoon een raar verhaal.
0: En puntje, puntje, Punch is één fucking grote asshole. Dus mocht je op een of andere manier... bij deze podcast terecht zijn gekomen... ja eeuwige jeuk en korte armpjes voor jou.
1: Ja, het is niet anders. Wat heb jij gemaakt? meegemaakt?
0: Wat ik heb meegemaakt? Nou, ja. ik wil het ten eerste wel even zeggen. Lotte, jij valt op een bepaald postuur bij de man. Ja. Dat zijn mannen van langer dan twee meter?
1: Nee, gewoon lange mannen.
0: Langer dan gespierd.
1: wat? Langer dan mij.
0: Hoe dan lang ik. ben jij?
1: 1,62. Maar ja. jij, hebt, jij hebt het er altijd over dat jij op persoonlijkheid valt.
0: Ja, laten we het daar even een ander keer over hebben. <laughs>
1: Waarom wil je het daar niet over hebben?
0: Ik val op persoonlijkheid. Ja. Tenzij. Tenzij. Nou goed, een nieuw topic. Ik ben... Uh, <laughs> daar wijken we nog wel een keer over uit. Laat me weten als je daar meer over wil weten. Of, of moeten ze nog iets weten, Lotte? Nee. ik ben een open boek.
1: Nou ja, in dat geval kun je nog wel meer vertellen over nieuwjaar, denk ik.
0: Het verhaal van nieuwjaar bewaren we even tot het niet zo versminkt is. <laughs>
1: Zodat je het een beetje vergeten bent wat er allemaal ja, is gebeurd.
0: Ik hoop alleen dat Dave Roelvink het vergeten is.
1: Oh, nee, nee.
0: Ik Denk was zijn niet dat hij het vergeten is dat was zijn broertje. Dat is zijn broertje. Dat is Donnie Roelvink. Ja. Nou, zover was Thomas dus. Oh, ah, zover was ik. Betrapt door Donnie Roelvink. Nou, goed, dat uh, later. Ja, Lotte, ik werd. <laughs> dat is echt zo'n fucking dom verhaal, dit. Nu kom je bij typisch een punt aan. Dat al mijn vrienden zullen zeggen. Ja, dit kan alleen jij meemaken, Thomas. Gewoon, wat de actual fuck heb je nou weer meegemaakt? Uh, ik zou je iets vertellen. Ik uh, dacht uh, van, hé, hey, het is uh, een beetje regenachtig. Um, mijn fiets staat op kantoor. Nou, ik woon twee minuten fiets van kantoor anders. En uh, het is een kwartiertje lopen. Dus ik dacht, weet je, ik pak zo'n uh, leenauto. In Amsterdam heb je allemaal leenauto's, voor de mensen die dat niet kennen. Dat zijn allemaal elektrische auto's van een bepaald aantal bedrijven. Dat is onder andere Sixth Car Sharing, Car2Go, Vex. Dit is niet gesponsord trouwens? Nee, ik noem ze ook even allemaal op, omdat ik anders misschien eentje voortrek. Uh, en ik, ik gebruik ze ook echt allemaal, want ik kijk altijd gewoon welke auto het dichtstbij staat. Uh, en dan kun je dus een auto openen met bluetooth en dan kun je kiezen, betaal ik per minuut, betaal ik per drie uur, betaal ik per dag. Uh, en dan, uh, ja, ik dacht, pak even een autootje per minuut, ik rijd even naar kantoor. En dan is het uh, ja, 25 cent per minuut, zet je die auto daar neer. kun je overal in Amsterdam kun je hem gewoon wegzetten. Dus ik dacht, weet je, ik pak even die auto. Ik zag daar zo'n uh, BMW i3 staan. Kutste elektrische auto trouwens ooit, want ik rijd door dat deelsysteem superveel elektrische auto's. Vreselijk. Ja,
1: ik weet niet welke dat nou, is. Het is
0: gewoon, je wordt gewoon duizelig in als je erin rijdt. Dus weet je, ik dacht oké, okay, ik maak die auto open met mijn appje... en ik keek er niet echt goed in of omheen. Ik dacht, weet je, ik ga erin zitten, ik ga even naar kantoor... en ik kijk in die auto, ik zie overal pakjes sigaretten... Ballonnen. Maar van
1: de vorige mensen die erin gereden ja, hadden dus.
0: dus je zet die auto gewoon langs de kant van de weg. En dat is een soort van systeem waarbij je ervan uitgaat dat mensen goed met die auto omgaan. En dan één keer in zoveel tijd komt iemand van Six hem ophalen, bijvoorbeeld. Oké, okay, maar dat
1: was hier dus duidelijk. Had iemand scheid gehad aan de situatie en gewoon zoiets gehad van, joh, we zetten die auto neer en we vinden het helemaal mooi.
0: Iemand had fucking veel scheid gehad. Ja. Er lagen dus overal ballonnen, pakjes sigaretten, blikjes cola. Dus ik ga zitten. Ik dacht, fuck it. Ik dacht, ja, boeien. Ik, dacht, ik maak gewoon dadelijk wel een melding in die app van... joh, deze auto is niet clean. En dan krijgt die volgehuurder ook echt wel iets van een boete. Of, of weet ik veel. Een tik op zwingers. Ja. Billekoek. Um, maar um, ik kijk achter in die auto. Godverdomme, zie ik gewoon een hele tank lachgas in die auto staan. Shit. Gewoon een volledige tank lachgas. Die is, Hoe groot was die dan? Uh, ik denk ongeveer anderhalf keer mijn onderarm. Nee joh. Gewoon echt een flinke tank lachgas. Ja, waarmee kun je het vergelijken? Ja, gewoon een flinke tank lachgas. <lacht> Dan moet je je maar even inbeelden. Een flinke tank lachgas, oké? Okay? Ik denk ongeveer drie keer Lotte haar hoofd. Nou, als je haar hoofd ooit hebt gezien, die is best wel groot.
1: <lacht> oh, jezus. Wat een roast wordt hier op mijn voorhoofd gezet.
0: Maar, goed.
1: In ieder geval doe ik mijn haar niet altijd voor mijn voorhoofd, zoals jij. <lacht> ja, <lacht> wat is dit nou weer...
0: Jezus Christus hoor Zeker rood voor die gezet KLM mag je landen
1: ja. Oké okay, ga verder met je verhaal
0: Ik loop even naar Lotte toe Watch your step Watch your step
1: <lacht> Luister, er zitten gewoon veel hersenen in mijn hoofd. Ik kan er niet anders. Tering
0: veel hersenen zitten <lacht> er in je hoofd. <lacht> nou goed, uh, ja, ik dacht op een gegeven moment die van het zal mijn worst wezen. Ik wil gewoon naar kantoor, ik kleur die auto daar neer... en ik uh, laat wel even in die app weten dat het niet goed zit. En in het ergste geval krijg ik ook nog mijn geld terug... omdat het gewoon een vieze auto was. Ja. Nou ja, uh, op de hoek zag ik al wat politie staan... dus ik dacht, nou, daar rijd ik wel langs heen. Maar op een gegeven moment, toen ik bijna bij die politie was... Uh, merkte ik ook dat mijn stuur een beetje een rare afwijking had naar links. En ik dacht van dat is raar. Een rare afwijking naar nee, links. Nee, je,
1: je was niet getriggerd voor de rest.
0: Nou, ik reed alleen nog maar rechtdoor, 100 meter. Dus ik, ik dacht gewoon, dat is best wel een rare afwijking naar links. <laughs> en ik dacht, ik stuur hem wel een beetje terug.
1: <laughs> Oké.
0: Okay. En ik dacht, is weird. Ik zeg, ze zullen die auto wel gewoon getrashed hebben. Maar nee, ik had er niet zo diep over nagedacht om te weten wat, 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 ja, wat die rare afwijking naar links dan allemaal kon zijn, zeg maar. En op een gegeven moment, ja hoor, staat die politieman, die kijkt me in mijn ogen aan, die gaat voor mijn auto staan en die geeft me. een Met, stopteken. Een, met een
1: eigen politieauto of ze stonden gewoon langs de weg of zo? Nee,
0: dat is de grap. Ze stonden daar al, omdat daar was al een botsing geweest. Oh shit. Het gebeurde van alles op dat kruispunt. <laughs> ja. Dus ze waren al bezig met die botsing en er komt ook een fucking deze lipo nog aan. Met dus een klapband aan de voorkant. Want blijkbaar reed ik gewoon door die straat heen met een volledig lekke band. Ja, maar
1: dat had je helemaal niet door. Behalve dan dat het stuur een beetje naar links ging. Ja, ik
0: had gewoon niet naar die auto gekeken. Ik dacht, stap erin. En ik dacht, oh, ballonnen. Oh, oh, een tank lachgas. En toen dacht ik, oh, oké. Okay, ik rij wel even naar kantoor. <lacht> dus de politie zegt, ja, voel jij niks aan je stuur? Ik zeg, uh, ja, ja, beetje wel een uh, ja, beetje rare afwijkingen naar links. Nou, dan moet je er eens uitkomen en kijken. Je rijdt gewoon met een nee, lekke band. Nee, <lacht> nee. Ja, oh, mijn god. En toen kwam de stress, hè? Ik dacht, oké, okay, prima. Ik rij met een lekker band. Eh, dat is al niet oké, okay, hè? Want daar kun je een goede boete voor krijgen. Dus ik moest al een goed verhaal hebben, toch? Mm -hmm. maar, maar dat had je op even. zich wel. Ja, maar wat lag je in mijn auto?
1: Ja, die hele tank met Fok, lachgas
0: natuurlijk. twintig ballonnen en een lachgas tank. Oh, shit. Ga dat maar eens uitleggen aan de politie <laughs> die je aanhoudt. Dus wat zei je? Maar ik dacht, fuck, ik moet mezelf coveren. Ik zeg ja, ik weet echt niet wat er met deze auto is gebeurd, meneer. Maar ik pak hem net daar en er staat ook een lachastank in. En ballonnen en een pakje sigaretten. Dus ik gewoon biecht er gelijk alles op, gewoon. Ik dacht hij niet te play safe. Maar ik ging er nog wel vragen: Nou, waar heb je die auto dan opgehaald? Ik zeg: Daar. Ja. Goh, daar. 100 gewoon daar meter. Achter. 100 meter, daar links.
1: 100 meter terug? Die politie dacht letterlijk: van, ja, Is dit dan de reden dat je die auto echt nodig had? Weet je wel. En ik voelde. Me waar met... moet je heen? Ja, 100 meter verder. No, 100
0: meter verder. Ja, Ik voelde me nog steeds gewoon triggered Dat ik dacht van. Ik was best wel fokt op, want ik dacht gewoon... Ze gaan dit op mij blamen, dacht ik gewoon.
1: Ja, maar logisch ook natuurlijk.
0: Ja, welke idioot... Ik bedoel, ze houden zat mensen per dag aan. Hoeveel van die mensen... Hun auto ligt bezaaid. Met ballonnen en een volledige lachgastank... Die drie keer zo groot is als lot haar hoofd. Ja. Fucked op. Dat gebeurt
1: niet vaak, denk ik.
0: Nee, dus uh, op een gegeven moment dacht ik... Fuck, maar hij gaf dus vrij snel gewoon... zich aan toe en hij vond het eigenlijk allemaal prima. Maar
1: ja, ze waren ook bezig met dat ongeluk natuurlijk. Ze waren ook bezig met ongeluk. Dus eigenlijk was het... Voor hun helemaal niet zo chill dat jij ineens dat kruispunt opkwam. Want ze hadden al een probleem. En toen hadden ze ineens een tweede probleem. Een
0: tweede probleem. Ja, dus weet je wat ik doe? Ik uh, zet op een gegeven moment uh, dus mijn auto naar achter neer. Ik zeg, kom er even uit. Uh, dit, dat. Um, hun die auto even goed bekijken. Komt er een andere agent naar die agent toe? En je zegt, oh ja. Ja, die ken ik wel. <laughs> Ik dacht, oké, okay, obviously, deze guy heeft me gewoon gezien op school, van schooltour op YouTube. Want het is gewoon een super brede doelgroep met, met extreem veel views en reposts op al die Instagram-accounts. Maar ja, die andere guy, die kreeg niet even een uitleg. Ik zeg, ja, leuk dat je tegen hem zegt dat je me kent. Maar waarschijnlijk denkt hij nu inderdaad dat ik de drugsdealer van de hoek ben die je al twee <laughs> keer hebt opgepakt. Zij je dat echt? Dat zei ik niet. Oh, dat dacht, dacht ik. Dacht ik dacht, wat de fuck? denk, let's go. Ga je echt als politieagent tegen een andere politieagent zeggen: Ik ken hem zonder enige context? Dat kan toch gewoon maar één ding betekenen: Van ik heb hem al vaker aangehouden. Dit
1: is een hele slechte guy. Ja, ik heb hem al vaker opgesloten.
0: Weet ik veel. Ik heb hem al vaker gepakt met lekker bandaanse auto of tanken. Nee, maar uiteindelijk was het all goed. Uh, heb ik die vrouw gebeld van uh, dat verhuurbedrijf, uh, melding gemaakt, geld teruggekregen. En toen kwam het... Waar kennen wij jou van? Er <laughs> stonden inmiddels vier agenten daar. Waar kennen wij jou van? Ik zei, uh, waarschijnlijk van YouTube. <laughs> ja, man, je filmt toch met die, uh, ja, met die Mabel Bane uit Volendam? Dat is zo'n meid die ik ooit geïnterviewd heb. Echt een topper, ze is heel grappig. Ik heb een volledige 24 uur mee doorgebracht... voor een andere serie van me achter de schooltour. Oh, wat heb ik gelachen met haar. Hij woonde dus blijkbaar achter haar in de straat. Oh, en, joh. En toen op een gegeven moment, weet je, alles afgehandeld. En toen kwam de vraag, maar... Mogen we met jou op de foto?
1: Met je, met je auto erbij, of niet?
0: Nee, niet de uh, auto oh. erbij. Hadden we eigenlijk wel moeten doen. Ja,
1: dat was helemaal fantastisch dus geweest. Dus stond
0: ik met vier politieagenten op de foto. Dat was mijn verhaal.
1: Dat is wel een mooi verhaal.
0: Ik poepte hem wel even mijn broek hoor, mensen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik ben wel benieuwd of dat andere mensen rare aanvaringen hebben met de politie. Zo ja, wij doen na elke podcast plaatsen wij een serie stories. Die stoppen we in de highlights van mijn Instagram-account, @kortom, En dan kun je dus even achterlaten... Uh, wat jouw raarste ervaring is met de politie, mocht je er een hebben.
1: Ik heb ook nog wel een ervaring met de politie. Nee joh. Maar echt heel erg onnodig. Van ik was, ja, Ik was 16, ik had een brommer. En ik liet op dat moment nog mijn nagels doen met acryl. En mijn buurvrouw deed dat. Maar zij woonde in een hofje, ik woonde niet in dat hofje. En ik ja. was te laat voor die afspraak. Ik denk, weet je wat, ik pak mijn brommer. Het is maar letterlijk 50 meter. Ik dacht, heb ik een helm nodig? Ik dacht, nee, dit is zo'n kort stukje. Dus ik pak dat kleine stukje vanaf de oprit van mijn eigen huis. Wil ik richting het hofje van mijn buurvrouw rijden? Nou, geloof het of niet. Ik hoor achter me dus letterlijk met zo'n, hoe heet zo'n ding? Zo'n zo megafoon. Ja, stoppen alsjeblieft. Dus ik kijk achter me. Staat daar dus een politieauto. Nee joh. Ja. En op dat moment denk ik... Yo, de enige keer dat ik geen helm op had. En dan, dan pakken ze me gewoon meteen. Dus ik rijd door naar dat hofje van mijn buurvrouw. Want ik denk, ja, het is maar 50 meter, weet je. Als het niet minder was. En zij stoppen me dus. Ja, u heeft geen helm op. Ik zo, nee, dat klopt. Mag ik uw rijbewijs? Had ik ook niet.
0: Nee joh, heb je boete ja. gehad?
1: Luister, nu komt het. Dus ik zeg, ik woon daar. Letterlijk, je kan mijn huis zien. En zij, zij zeggen, oké. Okay. Ik zeg, ik kan mijn rijbewijs wel halen. Ja. Ja, is goed. Dus ik wil weer op mijn brommer stappen. Om weer die 40, 50 meter terug te rijden. Zeggen ze, nee, dat is niet de bedoeling. Je moet in de auto. Dus ik werd in de politieauto gezet. Nee. Op de achterbank. Alsof ik een of andere lijpencrimineel was. <laughs> en ze rijden dus terug naar de oprit van mijn eigen huis. Op dat moment staan mijn overburen buiten in hun tuin. Die zien hun overbuurmeisje in een politieauto de oprit opgereden worden. En dat is het moment waarop mensen dachten dat ik met hele verkeerde dingen bezig was. <laughs> ja, echt.
0: Wat gaat er toch allemaal om in het grote hoofd van Lotte? Dachten ja. Ze?
1: ja, dat dachten ze echt. En daarna volgens mij ook nog allemaal, allemaal geruchten over waarom ik door de politie opgepakt zou zijn.
0: Nee hoor. Ja, maar dat... heb je de boete gehad? Ja, tuurlijk. Oh, damn. Ik dacht... Want ik hoorde laatst ook dat iemand was aangehouden... dat de politie toen zei... Je hebt geluk. We hebben een noodgeval. En terwijl de politie weg oh. en diegene geen boete. Hoe fucking amazing is het universum je dan aan het gaan? Ja,
1: ja, dan wordt het je wel echt gegund. Maar de, ja, ik kreeg dus wel een, een boete voor het niet dragen van een helm. Maar die boete voor het niet bijhebben van een rijbewijs... ja, die hoefde ik dan niet te, te betalen... omdat ik dat kon aantonen.
0: Ik had dit verhaal al soort van verdrongen uit mijn hoofd. Ja. Ik moet in één keer aan een ander verhaal denken... dat ik met jou heb meegemaakt. Wat dan? Op een gegeven moment ben ik met Dave van Pooi aan het chillen. Ik heb hem ook al genoemd in de vorige episode.
1: Big Dick Dave noem je hem, toch?
0: Big Dick Dave. <laughs> en uh, Big Dick Dave en ik zijn aan het chillen. En op een gegeven moment uh, feestruimte of belt Lotte... Jongens, jongens... Ik zit hier uit het raam te kijken en ik weet nu niet of ik oh. net een drugsdeal heb gezien. Ik ja, Ik weet nee. wel
1: welk verhaal dit is, maar... maar luister, ik was echt in paniek toen dit oh. gebeurde.
0: Dus op een gegeven moment, Lotte zegt: Ik heb shit gezien. Ik zie iemand allemaal witte pakketten in een prullenbak doen. Of in een ja, bak doen. Om half twaalf s'avonds, hè? Om half twaalf s'avonds. En ik weet niet wat gezien is.
1: Oh, even, even duidelijk. Gewoon was wel op een kantoorgedeelte. Het is een beetje een grimmig ja, in de het is niet, Ja, het is niet met woonhuis. Het is niet zoals of iemand zijn vuilnis daar gaat weggooien. Er zijn daar geen appartementen. Ja. Er zijn daar geen huizen. En jij
0: zei, hij liep zo sneaky weg langs de ja. muur. Dit is verdacht. Dit is verdacht. Dit was heel verdacht. Thomas, iemand, ik wil gewoon weten ik wat was, het is.
1: Ik was zo bang dat ik dacht, ik moet iemand bellen. Maar ik durfde niet... ...naar beneden te gaan om zelf te gaan kijken.
0: Ja, want je durfde ook gewoon niet je ogen ervan af te halen... ...want jij nee. dacht dat iemand anders soort van de drugsdeal ja, ging ophalen. Ja, ik halen. dacht dit is
1: de lijfste drugsdeal die ik ooit heb gezien. Gewoon in industrieterrein. Waarin iemand allemaal witte, witte dozen aan het dumpen is. En wat gebeurt hier in godsnaam?
0: Ja, dus op een gegeven moment hadden wij zo'n twee redenen om daar naartoe te gaan. Dus aan de ene kant was het gewoon van... sensatie, sensatie. Sensatie,
1: absolute sensatie. Ja. Wat als het allemaal cocaïne is?
0: Dave en ik zeiden sensatie. We willen weten wat die rest Sensatie. En toen zei ik op de, op de heenweg tegen Dave van... Oké, okay Dave. Luister. Ten eerste. Als dit is hoe ik doodgaat... wordt het echt het meest zielig overlijdingsbericht ooit. Gewoon YouTuber neergepoft op straat omdat hij te nieuwsgierig was ja. naar de Amsterdamse onderwereld. Maar tegelijkertijd speelt er een helemaal ander gesprek af in die auto. Nee. Dan ik Dave nee, Oké, okay Dave. Dave, luister, Dave. Dave, wat doen we? Ik als
1: heb dit het... verhaal nog nooit gehoord van jouw kant.
0: Dus ik zeg, Dave, ik zeg, nee, Dave, nu serieus. Ik zeg, we gaan nu afspreken wat we doen als het wel koker in is. Gaan we tegen mensen vertellen? Weet je, aan iemand aan wie we het kunnen verkopen? En we waren gewoon helemaal aan het contempleren hoe we potentieel of spontaan drugs... miljonair zouden worden. Of hoe we neergeschoten zouden worden. En een andere optie was natuurlijk... dat er gewoon niks was. Ja. Maar dat verwachten we niet. We dachten er zal wel iets zijn. Want niemand gaat s'nachts witte pakketten het weggooien. Het was zo raar. Om half twaalf zaterdag. Het was zo raar. En die man liep zo verdacht. Ja, en ik weet ook niet of dat ik een... In... mocht het cocaïne zijn geweest, weet ik ook niet of dat ik daadwerkelijk het door had verkocht of gewoon aan had gegeven bij de politie. Maar we waren wel lekker zo aan het <lacht> contemplaten van ja, ja, moeten we het dan wel tegen iemand zeggen? Of, het, of wordt dit gewoon onze catch, weet je wel?
1: <lacht> en, ik, en ik zei de hele tijd van, oké okay, jongens, nee ja, ik ben echt in paniek, maar het is waarschijnlijk gewoon niks. Laat maar, laat maar, laat maar. Maar zij waren op dat moment al zo opgehyped dat zij echt moesten zien wat er in die container
0: zat. Dus wij waren al lang in Amsterdam-Noord. En wij komen naar een auto aanrijden. lot zegt, daar is het, daar is het, daar is het. En nou, de echte spanning zat gewoon in mijn, <laughs> gewoon in mijn, hele, in mijn ziel gewoon. <laughs> dus ik dacht van ja, of ik word hier dadelijk neergeschoten. <laughs> dus ik heb nog nooit zoveel om me heen gekeken. Ik dacht, of ik vind hier dadelijk gewoon, weet ik veel, een paar miljoen aan kook? Ja. Of, of het is gewoon lucht. Niks. Zand. Hier is geen zand.
1: Ja, dus ik zie die auto stoppen. Waar dus Thomas en Davin zitten. Ja. En, en ik wijs hun aan van ja, ja, het is daar. Bij die container.
0: Ze <laughs> ziet mij heel sneaky waarschijnlijk uit de auto aan. Ik weet niet hoe dat eruit zag. <laughs> ja,
1: het, zag er, het zag er wel uit alsof je een beetje angstig was. Ja,
0: Voor de mensen de thuis. Lotte die bekeek het dus allemaal van af haar woning. En dat ja. is gewoon behoorlijk hoog.
1: Ja, het is behoorlijk hoog. En het is een industrieterrein. Dus het is behoorlijk donker daar ook. Dus ik kon het gewoon niet zo goed zien. Behalve een man die heel verdacht liep. Om half twaalf s'nachts op een industrieterrein. En uh, een soort van witte dozen in een container gooit.
0: Ja, dus ik ga naar die container toe. En het enige wat ik zie is dat ik, die container zit helemaal dicht met kettingslotten. Ik dacht even van, uh, oké, okay. en nu? Ja. Dus ik terug naar Dave, Dave, Dave. Film erin met je telefoon. Film erin met je telefoon. Dus ik jij dacht nou, meteen,
1: dit is content, dacht jij?
0: Ja, ik, ja, nee, maar ik filmde erin. Niet om het te filmen, maar om te kijken wat erin zat. Want ik dacht gewoon, nee, dit is geen content. Ik dacht, we gaan cocaïne vinden. <laughs> en dan kijk ik dan nog wel wat ik ermee doe. <laughs> ik dacht gewoon, spanning en sensatie, Ziek toch? Zieke
1: drugslord in één keer.
0: Gewoon in één keer YouTube drugslord. <laughs> Dus op een gegeven moment, kijk erin, kijk erin, kijk erin. Mensen trouwens, als je ooit een hele lading cocaïne vindt, neem het niet mee. Want er is waarschijnlijk uh, twintigtal maffiamensen die je er gewoon voor doodschieten. Ik dacht
1: dat iemand het erin had gedaan in die container, zodat iemand anders het kon oppikken. Maar omdat het zoveel was, dat het dus in een container gedaan moest worden. En niet even zomaar overgedragen kon worden.
0: super dom eigenlijk gewoon dat wij daar naartoe gingen.
1: Ja, dat was heel erg dom. Maar ja, <laughs> daarom stond ik binnen. <laughs>
0: Oké, okay, dus nu komt het op een gegeven moment, ja, filmen erin, lampen erin. Alleen maar witte opgevouwen dozen. Slotte dus Lotte was gewoon even kwijt. Die heeft gewoon te veel films gekeken, ik kon het, te veel Netflix. Ik kon het
1: gewoon niet geloven, dat het opgevouwen dozen waren. Ik kon het niet geloven. Dus ik zei tegen Thomas, ik zeg, stuur me een filmpje, stuur me een filmpje. Ik kan het niet geloven.
0: Op dat filmpje, ik weet niet of ja. je nog kan, kan kijken. zie je gewoon alleen maar witte zijn dozen. alleen maar
1: opgevouwen, opgevouwen dozen van karton.
0: Ja, Dave moest op een gegeven moment ook naar huis. Die moest mij nog afzetten, dus wij rijden weg. Echt super spichtig nog steeds. Elke auto die we zagen, die even op de rem ging, dacht van oh, misschien is het maffia, weet je wel. <laughs> Ik bedoel, Amsterdamse onderwereld is no joke hè mensen. Er Hij is echt, no joke. Er worden hier echt mensen neergeschoten met AK-47's. Uh, er zijn afrekeningen, er worden handgranaten uh, bij winkels naar binnen gegooid. Waar Liquidaties. Dit vast, uh, praktijk zijn. Er is letterlijk een advocaat doodgeschoten, wat ja. echt vreselijk is. Maar um, over het algemeen schieten ze gewoon elkaar dood.
1: Maar jullie waren bang dat ondanks dat jullie kartonnen doos hadden gevonden... dat jullie alsnog uh, door de Amsterdamse onderwereld ergens gestopt zouden worden.
0: Ja, het was gewoon, we zaten nog helemaal in die sensatie. Dus op een gegeven moment wij de hoek om en wij, Dave zegt... Oké, okay. en nu Thomas? Nu gaan we lotten pakken. nee. Dus het was Dave's
1: idee dus. Het was niet eens jouw idee. Het was Dave's idee. Nou, ik weet het ze
0: zeker, zeker. Ja, het oh ja, is, ja, ja, is wel een leuk idee. Dus wij de, de auto om de hoek parkeren. We bleven met Lotte bellen.
1: Ik had ze nog aan de lijn, want zij zei tegen mij, joh, er zit niks in, er is niks aan de hand, we gaan nu naar huis. Dus ik had zoiets van, yo, ik kan het bijna niet geloven, maar oké, okay, gelukkig. Weet je, iemand heeft even gecheckt. Ik kan weer slapen vannacht, want ik kon, ik kon, niet, eens meer, ik kon niet eens meer naar bed, joh.
0: Ja, dus Lotte die bleef gewoon als een aapje naar die containers staren vanuit huis. Ik bedoel, het is dat je geen verrekijker had. Anders zat je daar waarschijnlijk met een verrekijker. En wij denken, ja, we gaan even om de hoek staan met het autootje. En we gaan gewoon heel hard aankomen scheuren met die auto. Want het is toch een beetje een onopvallende zwarte auto. Lotte zat, ik weet niet hoeveel, honderd meter verder weg ergens boven in een appartement. Die gaat die auto's echt niet uit elkaar houden. En die heeft gezegd, we gaan gewoon doen alsof wij de drugstiefers zijn. En dan gaan we er heel hard naartoe met piepende banden. <laughs>
1: waarom zouden jullie mij dit aandoen? Nee, maar
0: nu komt het nog. Nu komt het nog beter. Dave, die, die duikt achter in zijn auto. Wat hij tevoorschijn pakt, is een fucking... een soort van bivakmuts die hij over heeft gehouden van een kart game. Want hij was geen karten. en je krijgt dus van die, ja, van die doekjes die om je hoofd doet voor je een helm omdoet. Vooral oh, nu met nee, corona. Ja. En die mag je dan houden en meenemen naar huis. Nee. En het leek gewoon of een bivakbus En hij trok dat ding over zijn hele hoofd heen. <laughs> en Dave ziet er al best wel gewoon uit als een bodyguard. zegt een, een giant om te zien. En die heeft vaak zwarte kleding aan. Ja, dus dan lijkt je gewoon al snel op een crimineel. Dus Dave stopt daar met piepende banden. Loopt die auto uit. Ondertussen hoor je Lotte. Jongens, jongens, jongens. Ik, ik moet het filmen. Ik moet het filmen. Ik moet het filmen. Dit kan echt niet. Ik weet niet wat er door je heen ging. Misschien moet jij het even totale, vertellen.
1: Ja, totale shock. Want jullie hadden gecheckt Jullie hadden die container gecheckt. En jullie zeggen er zit niks in. Jij stuurt een filmpje naar mij van: yo, het zijn gewoon kartonnen dozen. Ik denk, yo, ik word gewoon helemaal gek.
0: En op een gegeven moment stond er, er
1: een auto. En ik denk, wat de fuck? Er zat toch iets in die container. Ze hebben niet goed gekeken. Ik denk, ik moet dit filmen, want dit moet ik aan de politie geven. Dat dacht ik letterlijk.
0: En op een gegeven moment denken, denken Dave en ik echt van: wow, dit is eigenlijk ook weer zo dom. Want Lotte die moest filmen, dus die hing ons op. Want ja. anders kon ze niet filmen. Ja. Dus het enige wat Dave en ik dachten... Ik zeg, fuck Dave. Ik zeg, wat als zij nu de politie belt? En Lotte gaat vervolgens boven toe kijken... hoe wij worden opgepakt door de politie. Uh, dit is echt zo'n goede... Ja, dit representeert gewoon precies... Gewoon ik en de mensen waarmee ik ben. Gewoon. Wij zijn allemaal zo nee, fucking Nee, ik dacht, ik, moet het, ik moet het filmen.
1: En ik probeerde het kenteken nog te checken. Want ik dacht tegen de tijd... dat ik de politie te pakken heb... Dan zijn jullie, of tenminste ik wist niet dat jullie het waren ja. natuurlijk, dan zijn die mensen al weg. Ik dacht dus ik moet even doen wat ik kan doen op dit moment. En dat was? De auto en dergelijk beschrijven en filmen.
0: Heb je het kenteken erop staan van die afstand? Dat lijkt me zo sterk.
1: Een gedeelte wel. Ja, maar goed, dat was dat. Dus zeg maar de kern van het verhaal is dus dat ik gewoon heel naïef ben en je eigenlijk bijna alles wijs kan maken bij mij, want ik geloof het toch wel.
0: En dat ik waarschijnlijk ooit nog dood ga... omdat ik op iets sensationeels afga... wat potentieel gevaarlijk is.
1: Ja, het had wel echt gevaarlijk kunnen zijn. Waarschijnlijk nee. als een
0: morgen een vriend komt naar mij van... yo, Thomas, wil je een keer een drugsdeal van dichtbij meemaken? <laughs> zeg ik gewoon... yo, let's go, mag ik vloggen?
1: <laughs> ja, ja, ja. Thomas is ook altijd bezig met gewoon YouTube-video's. YouTube-ideeën. zegt hij, oh, ik heb echt een goed idee. <laughs> het is ook vaak genoeg, net zoals vorige podcast... dat je dan zegt, ja echt een leuk idee als je dan naakt op straat zou lopen... zoals jouw naaktkatten... en dan mensen om dekentjes gaat vragen. <laughs> ja, weet je, dat werkt gewoon niet.
0: Nou, voordat wij deze aflevering gaan afsluiten... wil ik denk één ding aan jou vragen... En dat is het volgende. Deel deze podcast via de shareknop hier in je story met vrienden. Zet er iets aardigs bij als je ervan genoten hebt. Uh, lijkt ons superleuk als meer mensen gaan luisteren. En we zijn natuurlijk heel blij met de mensen die nu überhaupt luisteren. Zeker. En op iTunes kun je volgens mij ook een beoordeling achterlaten. Dus als je daar heel veel sterren wil geven, is dat ook aardig. Um, ja, een beetje aan de man krijgen, toch?
1: Ja, zeker. En uh,
0: tot die tijd, uh, nou, wij doen het gewoon voor de lol. Ik laat het
1: aan de man krijgen een beetje aan jou, want jij krijgt 60% en ik 40%. <laughs>
0: Motherfucker. Moet je, moet je even,
1: net even die extra effort erin stoppen. Want ja, ik krijg daar niet voor betaald natuurlijk. En ik wou
0: nog in deze podcast vertellen hoeveel ik verdiend had... met mijn YouTube Essence in 2000. Nog even snel. 20 december. Eén
1: bedrag en dan is het klaar.
0: Dat ga ik de volgende keer vertellen.
1: Oké, okay, spannend. Oké, okay, see you next time, baby girl.
0: See you next time, baby girl. <laughs> Wat zei je nou de volgende keer? Doe iets aardigs.
1: Ja, geef mensen nog even een goede leefles mee.
0: Geef de zwerver een appel.